0: ¡Qué buen café me tomé hoy, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire que... Al venir al Señor, usted y yo... Eh, fue puesto en nosotros... ¿Verdad? O despertado en nosotros el Espíritu... ¿Verdad? Esa parte de nuestro ser... Que se alimenta de la palabra que sale de la boca de Dios... Y... Eh, fortalecido, es fortalecido... Es enseñado... Es avivado, ¿verdad? Y todo lo que usted ya ha venido aprendiendo en la palabra Por eh, el Espíritu Santo ¿Verdad? Quien nos ministra Y nos lleva entonces A una vida de fe A una vida de fe Mire que No sé si el Señor cuando venga a la tierra Va a buscar otra cosa Ahorita está buscando Adoradores, ¿verdad? El Padre que le adore en espíritu y en verdad. Pero dice que cuando venga a la tierra encontraré fe, dice. Y usted y yo pues, tenemos que ser familias. Niños, jóvenes, hombres, mujeres de fe. De fe. Y hermano, en la palabra usted conoce hombres y mujeres que impresionaron al Señor por la fe que tenían. Fuera de lo normal Fuera de lo normal Y dos de ellos, por lo menos Dos de ellos que yo recuerdo ahorita No eran israelitas Porque recuerde que el Señor Jesús Estoy hablando que impresionaron al Señor Jesús El Señor Jesús vino a los suyos A Israel Y esos dos personajes El centurión y la mujer cirofenicia, No eran israelitas Y lo impresionaron Por la fe que tenían Mira el centurión un hombre que creía en el Señor. Y creía en su palabra también. Y le dijo al Señor pues que. Que dijera la palabra. Solo que dijera la palabra. ¿Qué fe la que tenía ese centurión verdad. Y el Señor dijo que ni en Israel había encontrado tanta fe. Y todo lo hizo hermano. Por el criado de su casa. Por el criado de su casa trayendo ahí el, al, Trayéndolo al entorno verdad, familiar, al entorno de la casa. verdad. La mujer sirofenicia por su hija, que siendo gentil y fuera de tiempo, porque no era el tiempo de los gentiles en ese momento, sino hasta después del Espíritu Santo. Y ahora estamos en el tiempo de los gentiles, que por ciento es el tiempo que se está terminando, hermano. Ahí sí podemos hablar del fin, del tiempo. De los gentiles. El tiempo de los gentiles está terminando. Y cuando termine, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el versículo? Cuando los gentiles hayan entrado al reino, comienza entonces la semana 70 de Daniel. Otra vez le quitan la pausa a Israel. ¿Verdad? Entonces, hermano, esta mujer. Le sacó virtud al Señor. Aún fuera de tiempo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe que tuvo. Y a esta madre. No la detuvo ni siquiera. La respuesta negativa del Señor. Ella no lo hizo en rebeldía. Ella lo hizo en fe. Tenía una necesidad. Una necesidad que traspasó. El protocolo. Una necesidad que traspasó un tiempo a otro tiempo. Una madre decidida a lo que fuera, por sus hijos. Y hoy vengo a hablarle a los padres. Y hoy vengo a hablarle a los hijos también. Porque había un muchachito. Métase usted en los zapatos de ese muchachito. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos... Tienen comida para darle a esta gente Y ese muchachito anda su lonche Ya parezco de Guatemala yo Su almuerzo Dos peces y cinco panes Métase en los zapatos del muchachito Él se los dio a los discípulos Aquí hay yo no sé cómo iba enfocada su fe Si era tan grande De que con ese plato de comida Iba a darle comida a la multitud O su fe iba enfocada en que el, Poniéndole en las manos del Señor El Señor la iba a multiplicar Pero igual era fe Un hijo La fe De un niño Alimentó a Cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Un hijo Así que, aun si somos, o si usted allí, o si usted jovencito que nos está escuchando, o un niño que nos está escuchando por, por las redes, o si está aquí también, tú estás en nombre de tu familia, tú estás representando a tu familia. Porque el Señor trae salvación a las familias. Y el Señor se admiró de la fe de ellos. Se admiró, ¿mande? ¡Ay, hermano, qué bonito! Mire, andaba bien equipado. ¿Quién le hizo ese, esa comida? Su madre. Su madre. Ser un niño cuidado. Pero qué gratitud, ¿verdad? Ahí está ese niño. Aquí estamos honrándolo hoy a ese niño. Honrando su memoria. Y nos está viendo. Ahí quedó para honra, igual que la mujer cirofenicia y el, y el centurión, que a saber cómo se llaman, ¿verdad? Pero el Señor los conoce muy bien, hermano. Le ha pasado a usted, ¿verdad? Que un evento con alguien, un evento que lo impresiona, a usted no se le olvida esa persona. Por eso el Señor ama al dador alegre, este niño ofrendó su comida Imagínese usted Caminando por el desierto Con la multitud Pero él dio su comidita Ana Era estéril Sufría por no tener hijos Por no darle hijos a su esposo Y con su decisión y fe Tocó el corazón del Señor Y el Señor No solamente le dio al profeta Samuel Le dio cinco hijos más Cinco hijos más. Entonces, hermano, nuestra vida debe ser una vida de fe. Y hoy venimos a una... No sé cómo se le diría una gasolinera de fe, hermano. Pero venimos a llenarnos de fe, hermano. Venimos delante del Señor. El autor y consumador para que nos dé fe. Para que nos dé fe. Y miremos sus maravillas en nuestra vida y familia. Acompáñenme, hermano, a Hebreos 11:27, y esta es la versión Biblia la palabra. Y dice en este capítulo de los famosos: por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey. Mire la fe, hermano. Mire. Con esa frase es suficiente para que usted arme por lo menos un capítulo de una serie como la de las de Netflix, hermano, en su mente. Y usted que ha visto Los Diez Mandamientos. Pero la de... ¿Cómo se llama? Charlton Heston, ¿verdad? La clásica. Eh, Usted puede ver, hermano, como Moisés. Moisés ya conoce cómo es Faraón o no conoce. Si lo conoce, hermano. Si lo conoce. Si se criaron juntos. Casi. Ya sabe cómo es. Pero a pesar de eso, fue delante de él. Y no a pedirle. Mira, aceptame otra vez como familia. Aceptame otra vez a vivir. No le fue a pedir algo agradable. ¿Verdad? Sino que... A ordenarle de parte del Señor. En el nombre del gran yo soy. Y ese quién es. Pero, por la fe. Él se marchó de Egipto. Sin temor a la ira del rey. Porque lo podía perseguir, hermano. Había matado a un egipcio, recuerde. Y después regresó donde él también, ¿verdad? Y se mantuvo constante en su propósito. Como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo vio al invisible, Moisés? Con fe. Con fe. Con la fe. Entonces, hermano. Él se presentó también delante de Faraón. Sin temer su ira. Ya se imagina usted, ¿verdad? Faraón. Te vas y ahora venís y pidiendo con la cuchara grande. Entonces, hermano, así hoy llenos del Espíritu Santo. Seamos familias constantes en nuestro propósito de ser arrebatados y también llegar a la madurez. En el nombre de Cristo Jesús. Cada uno. Caminando como viendo al invisible. Caminando como viendo el invisible, y esta es una figura hermosa, hermano, porque aquí quiero que veamos eh, esa travesía desde de, de este ángulo, ¿verdad? Moisés sale de Egipto, va por el desierto, y el final era el llegar a Canaán, ¿verdad? Llegar a Canaán, y esa es nuestra travesía, hermano, esa travesía que tuvo el pueblo de Israel. ¿verdad? saliendo de Egipto yendo por el desierto y entrando a Canaán entonces hermano, figura de venimos del mundo vamos por el desierto y vamos a llegar a la Jerusalén celestial como Canaán, como nuestra Canaán, entonces en ese bosquejo en ese esquema, ¿verdad? que tal vez qué bonito se lo hubiera podido traer hermano ahí dibujado, discúlpeme pero salimos de Egipto y vamos a nuestra, hacia nuestra tierra prometida. ¿Dónde estamos ahora entonces? En el desierto. ¿Verdad? En esa etapa de desierto. El desierto, hermano, eh, es una etapa de formación. Es un tiempo en el que conocemos más al Señor. Donde vamos a conocerlo más a Él. En el desierto. En el desierto. Vamos a enamorarnos del Señor. En el desierto, vamos a ser fructíferos. ¿De cierto? En el desierto, vamos a hacerle fiesta al Señor. Por eso le hacemos fiesta, hermano. Cada vez que nos reunimos. Comprendiendo ese, eh, ese, ese esquema, de esas facetas, ¿verdad? De haber salido del mundo... Estamos en un proceso de formación De fructificación De reverdecimiento De renovación Porque estamos siendo transformados ¿Verdad? Llegando hacia Vamos hacia una madurez Para que también después lleguemos A nuestra Canaán O nuestro encuentro con el Señor ¿Verdad? Y el cual hermano eh, Por el, las señales que estamos viendo Va a ser muy pronto ¿Verdad? Así que eh, busquemos y avancemos en esas jornadas del desierto que tuvo el pueblo de Israel. Pero hoy, para el ámbito familiar, quiero sacar algunas cosas de, de, de la vida de Moisés, ¿verdad? Tal vez la última no, pero sí las la demás de la vida de Moisés. Entonces, hoy quiero que hablemos de las familias constantes que van viendo al invisible, porque van viendo al invisible. Y para ver al invisible necesitamos fe. Necesitamos tener fe. Así como Moisés salió del palacio. Salió de Egipto por fe. Usted hizo una vez una confesión de fe. Le dijo, mundo te dejo atrás. Yo voy para Cristo ahora. Y así tenemos que continuar en este proceso de crecimiento en este proceso que vamos Como familias Hermano El Señor le dijo a Moisés Que las familias Estuvieran En casa Reunidos Comiendo el cordero Las hierbas amargas Y toda aquella Pascua verdad Antes de salir de Egipto Para que el destructor No los tocara Y ellos fueron obedientes Pero fue una fe Obediente Fue por fe, ellos creyeron Así como mirábamos ayer con los hermanos de mayordomía Las instrucciones y la estrategia que el Señor le da a Gedeón Para que con un ejército chiquito Comparado con el, el ejército del enemigo Fueran a pelear y no les dan espada Les dan trompeta hermano Les dan un, una bocina, un chofar quizá verdad, Y unas teas unas, unas vasijas con teas ardiendo. Imagina insistir a pelear contra un ejército de eso. Eso es una obediencia. Basada en la fe. Basada en la fe, hermano. Porque eso no tiene sentido. ¿Quién va a ir a enfrentar un ejército con una trompeta, hermano? Solo que a todo el ejército padecieran de los oídos, verdiles, o son una... Unos sonidos agudos ahí para que le duelen, tal vez, ¿verdad? Pero no tiene sentido. Entonces, nuestra vida es una vida de fe. Hoy, evaluémonos como familia. Madre, hoy, evaluemos la familia. Evaluemos al esposo, a los hijos, ahí, al escuchar la palabra. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda mi fe? Como padre, como hijo, como madres. ¿Cómo anda mi fe? Porque por fe. Es que nosotros vamos a llegar al final hermano. No es por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas. Entonces. Dice aquí. Volvemos al, al, al versículo 27 de Hebreos 11. En la LBA. LA. Por la fe. Salió de Egipto sin temer la ira del rey. Porque se mantuvo firme. Como viendo al invisible. Entonces hermano. Una de las cosas que nosotros podemos ver en Moisés es que se mantuvo firme como viendo al invisible. Viendo al invisible, hermano. Porque usted y yo, como familia, vamos a pasar, ahora sí, saliéndome un poquito del, del, del esquema total del desierto, vamos a pasar desiertos como familia. Y eso va a ser natural, para los que son llevados a un desarrollo y a una madurez Hermano Usted sabe cantar de los cantares, dice ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre el pecho de su amado Enamorada Ya se la imagina usted, ¿verdad? Recostada sobre el pecho Y cantándole al oído del Señor Cantando, hermano Enamorada entonces, como familia vamos a pasar desiertos, pero usted y yo, en todo desierto, en todo proceso, como familias, tenemos que confiar en su provisión. Porque para cruzar los desiertos en lo natural, hermano, en lo natural, hay que llevar una provisión porque ahí no hay pulperías. Ni siquiera hay donde vendan Recargas para el celular Que no hay ni señal Entonces necesitamos Una provisión Y en cada desierto que pasamos Necesitamos Confiar Que el Señor tiene la provisión Que necesitamos para nosotros ¿Quién nos va a traer eso? Ver su gloria Ver su gloria Recuérdese la parte final o no, no la parte final, sino la parte eh, eh, gloriosa, digámoslo así, de Moisés Moisés vio la gloria de Dios ahí en el monte Sinaí, recuerde Recuerde Que por ahí casi, casi va terminando pues la carrera de Moisés No así del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque usted sabe que Moisés solo vio de lejos Pero él confió en la provisión del Señor Confió en la provisión del Señor Él por eso se mantuvo Firme Se mantuvo constante ¿Por qué? Porque él confiaba que el Señor Le iba a suplir Él confió que el Señor Estaba con él Estaba con él Entonces hermano Si creemos que él nos va a proveer todo Lo que necesitamos Vamos a ver su gloria porque hermano, cuando estamos en la escasez, en la dificultad de cualquier tipo de escasez, el Señor está con nosotros. Y Él lo que espera ya en ese momento es que nosotros levantemos nuestra mirada hacia los montes. Y confiemos que de ahí viene nuestro socorro. Entonces el Señor, mire, nos da de esas riquezas espirituales. Comenzando... Por tener confianza en Él Por tener esperanza en Él Y por tener fe en Él Y por supuesto que la necesidad Va a ser suplida Gloria al Señor Entonces en el desierto Moisés Recibió agua de la roca Porque Moisés A la hora de la, de la sed De la sequía con aquel pueblo Numeroso no se puso a cavar un pozo porque él tenía que sacar agua para darle a su gente, porque era el líder. No, Moisés clamó al Señor. Y hermano, usted puede leer ahí, podríamos ver las hermosuras que hay en la palabra. Y dice que donde iba la roca lo seguía, porque la roca era Cristo. Entonces, ¿a quién estaban conociendo en el desierto? A Cristo también. A Cristo, al Hijo Porque de hecho estaban siendo hermano Formados también a la imagen Y ahí hay una, hay una figura de eso allí. El Señor Jesús Estuvo en el desierto también En el desierto Y en Él nosotros Tenemos la fuerza, tenemos el poder Tenemos la provisión para, para pasar Todo desierto Todo desierto, porque todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Entonces hermano ¿Por qué Moisés recibe el agua de la roca? Porque él iba viendo al invisible Tenía fe en el Señor Si vemos hermano, uno en la familia que anda triste Sin esperanza, es tiempo de abrir los ojos de la fe Y declarar que en el Señor tenemos la provisión y darle ánimo y palabra de ánimo Inyectarle fe pues ¿Verdad? Y decirle Hijo, hija Esposa Esposo Abra sus ojos y mire al invisible Y vamos a ver su gloria Vamos a ver su gloria hermano Y el gozo que eso produce Nadie se lo puede quitar hermano Porque no es un gozo producido por algo material, verdad? Que uno a veces, pues, con su misma fuerza puede lograr. Cuando vemos la respuesta de Dios, como cantábamos, si está llorando alaba, en la prueba alaba, la alabanza le escuchará. Entonces, Iglesia, así como el Señor, verdad, le dijo que a mujer no te dije que si crees verías la gloria de Dios No importa que aquello ya esté muerto Como le dijo el Señor Jesús A Marta Para que creyera de Que él podía resucitar a Lázaro Que él podía resucitar lo que ya había muerto Entonces hermanos Moisés se mantuvo firme Se mantuvo constante Número 2, mira el verso 28 Dice Por la fe Celebró Celebró fiesta Celebró la Pascua Y el rociamiento de la sangre Para que el exterminador de los primogénitos No los tocara Por la fe Imagínese usted hermano El destructor no va a, estar en el, no va a entrar en mi casa Porque la estoy marcando con esta sangre Otra cosa pues que al sentido común, la lógica humana, no, no hay. No tiene. Es por la fe. Es por la fe. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? A través de la de la fiesta. A través de comer el cordero. Todo, completo. Cabezas, entrañas, extremidades. Comernos la mente de Cristo. Vaya, por decirlo. Recibir la mente de Cristo Tener las entrañas que tenía Cristo Tener el caminar de Cristo Eso es lo que tenemos que comer Así como ahorita hermano A través de la palabra nos estamos comiendo el cordero Conociéndolo a él Y él entrando en nosotros En medida que su palabra Entra a, nuestra, a nuestro ser Entonces ¿qué, le, qué, 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 ¿Qué obtuvieron ellos Al comer el cordero? Obedientes no solo para comerse el cordero, sino también para untar la sangre en el dintel de la puerta. Fueron protegidos, fueron guardados. ¿Qué necesitamos nosotros las familias sacerdotales hoy en día para ser guardados de los destructores que andan allá afuera? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy en día? Para que las doctrinas de demonios las doctrinas de hombre La confusión de Babilonia Guarde nuestros hijos Comernos el cordero Comernos el cordero Y de repente hermano Venir a la reunión Con unas dificultades Que no dan ganas ni siquiera de cambiarse Para venir a la iglesia Unas dificultades que no dan ganas ni siquiera de arrodillarse o, o llamar a un miembro de la familia para hacer una oración. Es por fe. Es por fe. Si alguno está triste, dice, haga oración. Porque el alma se entristece, hermano. Eso va a ocurrir. Pero si queremos ser guardados. Del destructor De las plagas Tenemos que comernos el cordero Por fe Por fe Oír la palabra Moisés recibió las instrucciones del Señor Y Moisés le trasladó las instrucciones al pueblo Y el pueblo fue obediente El que no obedeció hermano La plaga lo destruyó Mire que fue tal, hermano, que aún algunos egipcios, al hacerle caso a las instrucciones que Moisés le dio a los israelitas, algunos egipcios hicieron lo mismo y se salvaron de ser destruidos por las plagas. ¿Se acuerda, hermano, que me compartió el versículo? Ahí está. Unos egipcios oyeron las instrucciones que le dio Moisés hicieron caso, guardaron su ganado guardaron sus siervos, los llamaron del campo no vénganse porque viene granizo porque viene esto y lo otro y fueron protegidos y se salvaron de la destrucción entonces usted y yo vamos a ser guardados en obediencia comieron el cordero y hierbas amargas, juntos en familia y en la familia otra vez, mire hay adultos, jóvenes y niños, juntos todos, juntos todos, y aquella noche no los, no los tocó el destructor, no murió nadie. Hermano, si lo aplicamos, familias comiéndose el rollo, conociendo al Cordero, a Cristo Jesús, desde los salmos, los profetas, la ley, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, la revelación... Comiéndonos el Cordero. Aquí estamos hoy en casa. Como una sola familia. Comiéndonos el Cordero. Y vamos a ser guardados. Del Destructor. Vamos a ser guardados del, del Destructor. Amén. Rociados con la sangre del Cordero inmolado. Para que seamos guardados de toda destrucción. Y hermano, yo le digo algo. Esa destrucción ya, ya empezó hace años, hermano. No espere que se empiece a rajar la tierra para creer que ya vino la destrucción. Ya hace décadas empezó la destrucción. Y no solo de un ámbito, hermano. Del planeta, del ambiente, de las leyes, de los conceptos de la familia, de los principios, de la música, de la doctrina bíblica sana. Eso empezó hace tiempos, hermano. Y siglos podríamos decir porque el hombre ha venido queriendo destruir desde Apocalipsis, génesis 11 si no es que más atrás verdad porque las mujeres también se metieron con aquellos ángeles caídos capítulo 6 de génesis entonces hermano se cumpla la promesa del Padre al escuchar las enseñanzas del Cordero Al comernos el Cordero al, al, al nosotros obedecer su palabra También se cumple la promesa del Padre Que vino a través del Señor Jesucristo Que es el bautismo y llenura del Espíritu Santo Porque es necesario Nacer del Espíritu para heredar en el Reino Ver, entrar y heredar para ver, hay que nacer de nuevo. Para entrar, hay que bautizarse en agua. Y para heredar, hay que nacer del Espíritu. Y eso de heredar implica entrar en la siguiente etapa, que es la Canaán espiritual. Que es la tierra de abundancia en las tres etapas. Fases, recuerde el, el esquema que le hice Salir del mundo, vamos por el desierto Y entramos al, al a, la, a la Jerusalén celestial Como, como nuestra Canaán ¿verdad? Pero por supuesto, también implica Que vamos a tener eh, abundancia del Señor Aún aquí en este tiempo En este tiempo de, de desierto hermanos Y mire, cómo el Señor Tomó de los elementos que hay en este planeta Para escribir la palabra y dejarnos la palabra Él usó la palabra desierto es decir, usó el elemento, el ambiente del desierto Físico, natural Para mostrarlo como mostrarnoslo como una figura del desierto en el espíritu O de manera espiritual para nuestra alma Y por eso estamos todavía en este planeta Tierra, ¿verdad? Sí, amén Amén, como un itinerario divino, dice el hermano Entonces, hermano si nosotros comemos el cordero Y se cumple la promesa del Padre En usted y en mí El bautismo y nombre del Espíritu Santo Entonces, usted y yo vamos a heredar Vamos a heredar y no vamos a perder la primogenitura No vamos a perder la primogenitura Porque usted y yo a eso aspiramos, hermano A la primogenitura A ser parte, pues, de la iglesia de los primogénitos la de los espíritus de los justos, hecho perfecto dice Hebreo 12. Porque esos es son los primeros frutos. Los primeros frutos que el Señor se lleva. Los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, hermano, ¿qué más vio Moisés en el desierto? Cuando caminaba como viendo lo invisible. Génesis 4.4 Aquí, aquí es, un, es, un, es un es un versículo hermano, todavía no pasamos al punto 3 Pero mire, respecto a la primogenitura de la que le estoy hablando ¿verdad? Aparte de, la, de lo que ocurrió con Esaú y Jacob Pero esta es una parte hermano De las cosas eh, por las cuales el Señor tuvo agrado de la ofrenda de Abel Más que de la de Caín ¿Por qué? Porque Abel ofreció un primogénito Además, que la ofrenda de Abel incluía derramamiento de sangre y la de Caín no. Pero en este versículo vemos en juego la primogenitura. Porque los primogénitos son míos, dice el Señor. Por eso Él dice verdad, que los diezmos son de Él, porque el diezmo es una primogenitura. Pero dice, también Abel por su parte... Trajo de los primogénitos de sus ovejas Y de la grosura de los mismos Hermanos, es una figura del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo también Y es una figura de los sacrificios Que se iban a dar Años y años En el, en el atrio Del tabernáculo de Moisés Mire, aquí Abel Ya ejerciendo ¿Verdad? Aquí pues como un pastor Pero ya como lo veo yo también Como, como un sacerdote ¿Verdad? Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda Y su ofrenda Porque Abel entendía Él buscó No cualquier oveja hermano O una oveja bonita O una oveja de un año ¿Verdad? Perfecto, un becerro No, un primogénito buscó entre las ovejas Un primogénito Y eso le agradó al Señor Porque para el Señor la primogenitura La primogenitura Y usted y yo hermano Vamos a recibir como herencia, a arrebatar como una herencia al ser llenos del Espíritu Santo. Porque al nacer del Espíritu nosotros somos herederos del reino. Herederos del reino. Y hermano, uno de los galardones más grandes que usted y yo podemos tener es ser llevados en el arrebatamiento. Y se van los primogénitos. Se va la iglesia de los primogénitos. Sí, iglesia. Sí, así le dice la de las Américas Y mire con, con Esaú Y Esaú dijo, ¿He eh, aquí estoy A punto de morir ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo Júramelo primero Y él se lo juró Y vendió su primogenitura a Jacob Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas y él comió y bebió se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura, hermano mire entregó lo espiritual a cambio de algo terrenal Se dio su vida espiritual a los deseos carnales y si lo vamos aplicando a la conducta si lo vamos aplicando a la vida de cada uno de nosotros en la familia, por eso hoy venimos a llenarnos de fe Hoy venimos buscando en el, al Espíritu Santo y, y diciendo Que nos llene, que nos dé fuerza, que nos reanime Para que todos en familia estemos constantes Estemos firmes, como viendo el invisible Entonces vendió la primogenitura Que es la bendición del cielo hermano Es la herencia celestial La primogenitura y lo cambió por lo terrenal Por eso el Señor dice a Jacob amé Pero a Esaú aborrecí Mire acá hermano Que otro tercer punto Con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto Éxodo 13.21 El Señor iba delante de ellos Y vivía en una columna de nube Recuerda la profecía como nos decía. Que Él había venido y había reposado su nube de gloria. Y a unos les ministró de esta manera. A otros nos ministró de otra. Otros fuimos ministrados de otra manera. El asunto es pues que cuando la nube de gloria, cuando la nube del Señor reposa sobre nosotros, nos da lo que necesitamos. Nos da según nuestras necesidades. Nos imparte, nos ministra. Nos cubre porque para eso es, y eso hacía la nube ahí en el desierto. Dice: para guiarlos por el camino. Moisés iba firme, caminando como viendo al invisible. ¿Qué provocó con esa fe Moisés? Que la nube, la columna de nube, iba guiando los hermanos. Y ahí dice la, la segunda parte o la otra, mire. De una vez y de noche en una columna de fuego Para alumbrarlos A fin de que anduvieran de día y de noche Entonces hermano, aquí como andaban Bajo cobertura Andaban bajo cobertura Pero, pero aún esa cobertura Tiene características hermano Y podríamos, verdad qué lindo pudiéramos Pues ahí o, o seguiremos En el nombre del Señor Que nos siga mostrando que es tener esa cobertura de, de, de nube, esa columna de nube Verdad porque Es incluso figura de ministros hermano por eso Nosotros tenemos que buscar La cobertura de una nube Ministerial Ministerialmente hablando Pero de una nube que tenga agua Porque hay nubes que no tienen agua Y usted sabe que estamos hablando entonces De un ministerio que tenga enseñanza Doctrina Doctrina Entonces la nube Tiene agua Y viene como rocío Como llovizna Entonces hermano Estaban con la cobertura de la nube ¿Qué recibieron ellos? Ser enseñados Mire, para guiarlos por el camino Lámpara es a mis pies tu palabra La palabra escrita y el Espíritu Santo Es la que nos dan guianza Por dónde caminar, por dónde no ir cuando nosotros encomendamos nuestros caminos al Señor Dice que Él los endereza Que Él allana calzada ¿Verdad? Y nosotros tal vez íbamos a ir a esa calzada Y el Señor nos dice Espérate, yo voy a obrar Por mientras te voy a enseñar esto y esto y esto y esto Y Él añade, Allana calzada ¿Verdad? Entonces hermano La enseñanza La enseñanza Vamos a ser enseñados estar bajo la columna de nube para ser enseñados por el agua que va a venir de esa, de esa nube, recuerda lo que dice Deuteronomio 32.2 caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso mi mensaje como llovizna sobre el verde prado y como aguacera sobre la hierba entonces nosotros necesitamos estar pues bajo esa bajo esa nube, pero ¿Cómo vamos a provocar que la nube esté sobre nosotros? Por la fe. Tenemos que tener fe. Cada vez que venimos a una reunión, hermano. Cada vez que vamos a orar. Cada vez que nos levantamos en la mañana. Señor. Me acosté, dormí y me desperté. Porque tú me sustentabas. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por levantarme con tus misericordias. Gracias porque tú me levantaste. Ahora te pido que vayas conmigo el resto del día y me ayudes y me respaldes y me guardes y todo lo demás. Con fe. Cada día. Con fe. Con gratitud. Y así en familia, hermano. Así en familia. Todos los días. Todos los días estando atentos. Hoy venimos en familia para revisarnos y también para llenarnos. Para llenarnos. Y la segunda parte ahí del, del verso 21. Mira, Éxodo 13. El Señor iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. A fin de que anduvieran de día y de noche. Mira hermano, qué tremendo. Mira hermano, qué tremendo. Usted y yo bajo la nube, bajo el, la columna de fuego del Señor podemos andar de día y de noche, avanzar cuando está en la prueba, el calor de la prueba de día, avanzar cuando esté el sol, a través de las pruebas, del calor de las pruebas y también avanzar cuando esté el frío y la oscuridad de la noche. Nada nos va a detener porque el Señor va a estar con nosotros. Con su nube sobre nosotros o su columna de fuego sobre nosotros. Usted y yo podemos avanzar de día o de noche. El clima espiritual esté de día o esté de noche. Recuerda la vez pasada vimos que vuestra huida no sea en verano. Como dice en la palabra. ¿Verdad? Porque usted y yo podemos cambiar el clima espiritual en nuestras vidas y hoy en nuestras familias también en nuestras familias también y estamos hablando de términos espirituales hermano no de de la, de la, de la de, cómo se llama de la temporada de clima que estamos entrando ahorita verdad en lo, en lo, en lo natural que qué rico también entonces hermano no importa si hay calor bajo el sol de las pruebas o si hay frío, porque ahorita hay frío, hermano. A algunos le está haciendo frío, no espiritual, a otros les está haciendo calor por las pruebas, pero usted y yo, como iglesia como familias, podemos avanzar cualquiera de las dos situaciones que sea, porque el Señor es sobre nosotros, así que tengamos fe para tener esa cobertura que nos alumbra para hacer. Entendidos para ser alumbrados, que el Señor entonces nos, nos alumbre, nos alumbre. Y mire aquí: si Salmo 34:5 dice: Los que a Él miraron fueron iluminados, y sus rostros jamás serán avergonzados. Los que tenemos fe en el Señor, las familias que ven al Señor. Alzan su corazón, como viendo lo invisible, no van a ser avergonzados, van a ser iluminados. Y, es, y usted y yo necesitamos, hermano, la iluminación de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo, para poder entender cómo debemos de vivir en este tiempo que está ocurriendo también. Caminemos juntos en familia y no tropezaremos. No nos hará falta nada, vamos a tener provisión y el destructor no nos va a alcanzar Familias del Señor, abramos los ojos del corazón para que sean iluminados y comprendamos Cuáles son las riquezas de su gloria Recuerda estuvimos hablando creo que el, el martes o el domingo que si, que si tenemos entendimiento, si viene el entendimiento Vamos a ver sus maravillas Vamos a ver sus maravillas, y aquí este versículo lo dice también, mire, Efesios 1.18, el apóstol Pablo orando por la iglesia, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis... Mire cómo enlaza este versículo lo que venimos hablando. De que al ser iluminados, vamos a saber, vamos a entender, vamos a recibir la inteligencia espiritual que viene por el Espíritu. Para que nosotros sepamos, hermano, cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque son los entendidos Los que reciben esas riquezas Y reciben esa gloria hermano Y esa herencia Y esa herencia Hermano es que mire Si se es ciego cómo se puede apreciar la joya hermano Ya puede tener un diamante enfrente Pero si no lo ve cómo lo va a apreciar cómo lo va a desear mande O no conoce el valor el... No sabe valorarlo Los fariseos Eran ciegos Así les dijo el Señor hermano No vieron a quien tenían enfrente No vieron a quien tenían enfrente Como terminaron Vieron dos muertes, porque andaban muertos por dentro y después murieron en lo físico también. Entonces, hermano necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. La columna de fuego sobre nosotros. Y va a venir a nuestras vidas por la fe. Por la fe. Si hay uno en la familia. Yo no sé si ya los revisó a todos ustedes. Ahorita ya los examinó, pero hay que inyectarle fe. Que avancemos todos, como viendo lo invisible. Entonces, soportemos las pruebas del desierto, las que se nos presenten con valentía, aunque haya miedo. Porque ser valiente no quiere decir ausencia de miedo, sino que a pesar del miedo avancemos, hermano. Creyendo que Él va delante de nosotros. Como viendo el invisible. Porque con Cristo somos más que vencedores. Él va delante de usted. Él es su provisión. Él es nuestro guardador. Y el destructor no nos va a tocar. Las plagas no nos van a tocar. La confusión de Babilonia no nos va a tocar. Mire este otro versículo. Hebreos 10.32 Pero recordad los días pasados Cuando después de haber sido iluminados Soportasteis una gran lucha de padecimientos Soportasteis el desierto Junto con tu familia Pero ibas firme Ibas Constante Sin detenerte como viendo lo invisible. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio y en aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Como dice allá el, el, el meme aquel, no nos hagamos víctimas. Porque nuestros hermanos están padeciendo también. Pero es porque somos llevados al perfeccionamiento, estamos siendo llevados a la madurez, estamos siendo pulidos como joyas en las manos del platero, estamos siendo perfeccionados como vasijas en las manos del alfarero, y es necesario el fuego, así como fue probado en el horno aquellos jóvenes en Babilonia. Entonces, huyamos de la tentación, soportemos la prueba, Hoy el Señor nos libre de toda pecaminosidad, de todo círculo vicioso que trae destrucción. Que nos purifique de toda mancha aún en los lechos conyugales. Que nos guarde en lo que aún los casados y los jóvenes vemos en los celulares, en los niños, en las tablets. Que él nos guarde de toda pornografía en el nombre de Cristo Jesús. Que Él nos guarde de toda pasión desordenada. Y que purifique su, nuestras casas. Que purifique su casa también. En el nombre de Cristo Jesús. Que cuidemos, hermano, nuestra vida. Nuestro testimonio. Delante del Señor. Delante de los ángeles. Delante en el mundo espiritual. Porque hemos de ser conocidos en el mundo espiritual también. Cuidémonos hasta de las fotos que se ponen en los perfiles, hermano. Las poses sensuales. Eso no puede ser en un cristiano. En una cristiana. Si está soltero. Pues con decoro. Para que lo que atraiga. Atraiga a un príncipe. O una princesa. Porque imagínense, hermano. Pregúntese usted no sé si solo yo soy el que pienso así, pero si una muchacha casi sin ropa está en una foto ¿qué tipo de hombre está atrayendo? yo no creo que un príncipe, hermano viceversa también miradas sexy, sensuales semidesnudos Me gusta ese silencio Entonces, hermano Es porque hay, hay advertencias En la palabra Para que nos guardemos, hermano Y esto, esto no es para es, No es para traer miedo, hermano De ninguna manera Señor, reprenda toda confusión o error Sino más bien Para que permanezcamos enfocados En el propósito ser de los primogénitos arrebatados, hermano. Mire la advertencia allí siempre en Hebreos. Dice 6 de Hebreos 4 al 5. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. O sea, sobre los que estuvo la columna de fuego ya. Que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Puesto que de nuevo crucificaron para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a ignominia pública. Tenemos que estar conscientes y que nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, el lecho conyugal de los esposos esté guardado en santidad. Jovencitos, jovencitas, gordémonos, porque si ya participamos de la sangre de Cristo, y todo lo que dice acá, mire qué tremendo, el don celestial del Espíritu Santo, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Porque sobre nosotros, sobre la iglesia, ya está operando el poder del siglo venidero. Y es el que nos va a salvar, hermano, en el arrebatamiento. Entonces, hermano, sí. No hay, no hay micrófono, bueno, avanzo. ¿Qué más? ¿Ya? No, Hoy sí. Somos olor fragante, pero por lo que tú estabas hablando ahorita de a, a qué estamos atrayendo. Dice que Eclesiastes 10:1: Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor del, al perfume del perfumista. Amén. Estamos atrayendo. ¿eh? Amén. Si somos olor grato para Jehová. Así es. Cuidado con las moscas. Así es. ¿Qué más vivió o vio Moisés en el desierto? Porque era un hombre de fe Allá está en Hebreos 11 Recuerda, si empezamos Hombre de fe Éxodo 16, 16 23. Entonces dijo Moisés a Aarón Toma una vasija y pon en ella Un gomer lleno de maná Y colócalo delante del Señor A fin de guardarlo para vuestra generación Le traje este versículo del maná Porque me gustó, pues este es el maná Que fue guardado en el arca, ¿verdad? Pero entonces, hermano En el desierto comieron el maná comieron el maná, podemos ver varios beneficios en cada punto de estos hermano, pero yo le traje de que al comer el maná, eso lo, ese, ese es un alimento que los, que los llevó a Canaán, lo llevó a Canaán, dice que el maná cesó un día después de que ellos comenzaron a comer los frutos de la tierra ya en Canaán, ya en Canaán, lo llevó hasta Canaán, ¿verdad? Y, y a Aarón, aquí en este versículo podemos ver que así lo hizo, ¿verdad? Como el Señor le mandó a Moisés, ¿verdad? Entonces, hermano, el maná, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Y los hijos de Israel, regáleme dos minutos. Comieron el maná 40 años, mire, comieron el maná durante la prueba, 40 figuras de prueba, hasta que llegaron a la tierra habitada, mire, comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Y qué es el maná? ¿Qué implica o qué significa el maná? El maná es el alimento que nos introduce y lleva a poseer la tierra de nuestra herencia. Hermano, ahorita estamos comiendo maná. Y eso es lo que nos va a llevar a heredar en el reino Porque estamos recibiendo la palabra del Señor A través del Espíritu Santo allí Recibiéndola usted En su corazón Porque la palabra que sale de la boca de Dios hermano Es el alimento que necesitamos Para estar fortalecidos como familia Números 11.9 dice Cuando el rocío caía en el campamento por la noche Con él caía el maná pero quiero mostrarle un poquito del maná, hermano, nada más. Y te humilló, Deuteronomio 8.3. Y te dejó tener hambre. ¿Le suena familiar? Y te alimentó con el maná que no conocían, ni tus padres habían, que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. Necesitamos comer el maná. Para que entendamos que el Señor está con nosotros en cada desierto. Para que entendamos que de Él vamos a recibir la provisión. Comer el maná para que entendamos que ninguna plaga va a tocar nuestra morada si tenemos fe en Él y esperamos en Él. Él es nuestro guardador. Él nos va a guardar de todo destructor. Él nos va a guardar de las plagas que hay allá afuera. De la confusión que hay allá afuera. Porque el hombre no solo vive de pan, sino de lo de que vive de toda la que precede, de la boca del Señor. Hermanos, de alabanza, por favor. El pan venía del cielo. Y yo creo que por aquí está. En el desierto te alimentó con el maná de Deuteronomio 8:16, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Pero finalmente, mire. Pero finalmente... Dile a su vecino Pero finalmente Para hacerte bien Para hacernos bien Para hacernos bien Aquí está lo que tú decías Salmo 78, 24, 25 Hizo llover sobre ellos maná para comer Y les dio comida del cielo Usted y yo, nuestra alma, nuestro espíritu Necesita comer comida del cielo Pan de ángeles comió el hombre Dios les mandó comida hasta saciarlos Hasta saciarlos Usted y yo, en este tiempo hermano Con la era de las comunicaciones Con cuánta enseñanza hay en el ministerio Podemos comer maná hasta saciarnos Primera de Reyes, 19, 7, 8 Hablando del pan de ángeles Que comió el hombre Y volviendo el ángel de Jehová La segunda vez Le tocó diciendo Levántate y come Porque largo camino te resta Se levantó pues Y comió y bebió Y fortalecido Con aquella comida Pan de ángeles Maná Caminó 40 días y 40 noches Hasta Oreb el monte de Dios Mire Caminó de día y de noche. Caminó durante los tiempos de prueba, 40. Caminó de día y de noche con el pan del cielo. Caminamos de día y de noche. Ni el calor del día nos va a detener, ni el frío y la oscuridad de noche nos va a detener tampoco. En todo tiempo, avanzando con el Señor, como viendo el invisible. Número 5, creo que es este, o 6, 6, Éxodo 33, 11. ¿Qué otra cosa experimentó Moisés por su fe? Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero o a su amigo, dicen la mayoría de las versiones. Hermano, ¿qué vamos a tener? Intimidad. Si tenemos fe, que Él es nuestro guardador, nuestro Señor, nuestro amado, ¿qué va a implicar, hermano? Cuando nosotros confiamos en el Señor con todo nuestro corazón Vamos a tener un reposo y una paz hermano Que ningún problema, ni enemigo Nos la va a quitar Porque el Señor va a estar agradado de nosotros Confiando en Él Por eso hoy venimos a recibir fe Todos en familia Para vivir reposados para vivir en paz Confiados Caminando como viendo lo invisible Y el Señor No va a hablar cara a cara El Señor No va a hablar así como a Job De oídos te había oído Mas ahora mis ojos Te ven Yo te preguntaré Y tú me responderás Comunión íntima Amistad con Dios Amistad con Dios número 7. Éxodo 24, 17, 18. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. Otra vez, la nube. Y subió el monte. Así hermano como este que comió pan de ángeles Que también dice Subió al monte de Dios Así usted y yo Estamos prontos A subir al monte de una vez y para siempre Y no volver a bajar hermano Al cielo Al monte de Dios Así como el profeta Elías cuando come Pan de ángeles Y así también Como dice aquí de Moisés en medio de la nube subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ya se imagina usted a Moisés 40 días y 40 noches en la nube de gloria de Dios. Allí no había oscuridad, hermano. Dice 40 días y 40 noches para medir el tiempo, pero allí en esa nube donde estaba Moisés no había oscuridad. Había luz. Moisés fue impregnado por aquella gloria. Y fue alumbrado. Entonces al ver la gloria de Dios. Eso lo llevó al monte. Al monte del Señor. Al monte del Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. El tiempo se nos ha ido. Pero hoy le pido que se ponga de pie de una vez. Porque nos vamos a poner en posición de guerra. Y vamos a declarar... Para nuestras vidas y para nuestras familias. Y vamos a declarar derrotados. Todos esos... Esas influencias negativas que han querido traer contaminación. Que han querido traer temores y miedos. Pérdidas pérdidas de vida consagrada pérdidas de comunión aún en los matrimonios pérdidas aún en la provisión material Señor, gracias por tu palabra Señor amado, hemos oído Señor tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu presencia Te damos gracias Señor Porque hemos subido a tu monte En este lugar Y hemos estado expuestos A tu presencia A tu nube Señor amado en el nombre de Cristo Jesús Llévanos Llénanos de fe Llénanos de fe Señor Cada uno en nuestras familias a cada uno en nuestras familias, para que caminemos constantes, perseverando hasta el final, con firmeza, creyendo siempre, esperando en Ti, Señor Dios. Confiados que de Ti viene la provisión. Confiados, Señor, que de Ti viene la provisión. Por la fe, Señor, declaramos que nuestras casas están guardadas de toda destrucción y de todo destructor. En el nombre de Cristo Jesús tu nube nos cubra para que seamos enseñados que venga el agua que venga Señor tu, tu doctrina que venga tu enseñanza como un rocío, como una lluvia como un aguacero Señor amado y que entre, caiga en nuestra tierra y la vuelva Señor fértil y seamos fructíferos en familia y seamos Señor desarrollados reverdecidos en el nombre de Cristo Jesús que tu cobertura Señor nos alumbre que tu cobertura, tu columna de fuego, Señor, nos alumbre para que seamos entendidos. Abramos los ojos de nuestro corazón para que podamos entender, para que podamos comprender las riquezas de tu gloria en el nombre de Cristo. Señor, danos a comer el maná siempre. Danos a comer el pan de ángeles, el pan del cielo, el pan vivo que descendió del cielo. Comamos el cordero, comamos el cordero y conozcamos más que Él entre en nosotros que tu Hijo, su genética entre en nosotros que podamos hacer sus obras obedecer sus mandamientos y que se cumpla la promesa que se cumpla tu promesa Padre que seamos bautizados y llenos en el Espíritu Santo todos en familia, para que seamos herederos, para que heredemos, para que seamos primogénitos, seamos parte de la iglesia de los primogénitos, los espíritus de los justos, hechos perfectos, Señor en el nombre de Cristo, que podamos también hablar cara a cara contigo, acércate Señor, acércanos a ti Señor, Queremos hablar cara a cara contigo y podamos Señor oh Dios tener intimidad, querer intimidad, oír tu voz, oír tu voz Señor en lo escarpado de la peña, oye nuestra voz, contempla nuestro rostro, nosotros queremos contemplar tu rostro también. En el nombre de Cristo Jesús, queremos Señor amistad contigo y queremos ver tu gloria Señor aquí. Aquí en la tierra, ir de gloria en gloria, de poder en poder, siendo transformados en ascenso, en ascenso cada vez, para que un día, Señor, subamos al monte, subamos a ti, Señor, al monte tuyo, al monte de Dios, en el arrebatamiento de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Si no, 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 señor no, 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 si no, 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 Puestos de acuerdo, puestos de acuerdo todos, como sacerdotes, como hijos, padres. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que purifiques nuestras casas. Te pedimos, Señor, que purifiques nuestros corazones. Purifique, Señor, nuestros lechos matrimoniales, conyugales. Purifica cada uno, Señor, de nuestros miembros en la familia. A nuestros hijos, los esposos, los nietos, todos, Señor amado, los de nuestra casa. Y en el nombre de Cristo Jesús, reprende toda tiniebla que quiera traer contaminación. Requiere, reprende Señor y declaramos anulado, destruido, desbaratado todo círculo vicioso que quiera traer destrucción que quiera traer pecado que quiera traer contaminación a nuestras vestiduras, manchas a nuestras vestiduras, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos reprendida toda potestad toda tiniebla que quiera venir en contra de las familias, en contra de los matrimonios, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra economía en contra de nuestra cosas. En contra de nuestro sacerdocio En el nombre de Cristo Jesús Declaramos reprendido Todo espíritu que quiera venir en contra De la familia de Dios De la iglesia de Cristo Y en el nombre de Cristo Jesús Declaramos anulada Cancelada toda palabra de hechicería Toda palabra, toda brujería Toda palabra de maldición de todo agorero en el nombre de Cristo Jesús somos una iglesia bajo bendición somos familias bajo la bendición de Dios y hoy en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo pronuncio, declaro bendición sobre cada familia declaro abundancia declaro la vida de Dios De la vida del Espíritu en cada familia declaro la provisión de Dios, la provisión del cielo la columna de nube, la columna La vida del espíritu en cada uno de los hijos, en cada niño en cada joven, en cada matrimonio viviendo en paz compartiendo la palabra, comiéndonos el Cordero, en el nombre de Cristo Jesús, siendo transformados a la imagen del Hijo cada uno en familia Padre en el nombre de Cristo Jesús levanta tu mano levanta Declaramos inoperante, frustrado todo plan de tinieblas. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, purifícanos. Espíritu Santo, santifícanos en familias, en nuestras casas y en esta casa pastoral también. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos. Guárdanos y podamos caminar firmes como viendo el invisible constantes constantes, como lo invisible, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor te damos, hemos de ver tu gloria, hemos de contemplar tus maravillas, que venga Señor tu rocío, tu enseñanza tu doctrina como lluvia a nuestras vidas y que podamos entender y que podamos entender las riquezas de tu gloria en el nombre de Cristo Jesús guárdanos Señor, de todo destructor, guárdanos Señor, de todo lazo de cazador de toda peste destructora, de toda confusión de Babilonia, sino Señor que nos mantengamos en santidad, consagrados para ti, nuestras vestiduras limpias, en el nombre de Cristo Jesús, para agradarte Señor, y para que podamos correr, de día y de noche, y subamos al monte de Dios, en el nombre de Cristo Jesús Así lo declaramos Amén, amén y amén ¡Denle palmas al Rey!